0: Muy buenos días. Representantes de la Universidad de Cádiz, responsables municipales, presidente del de aula, de la, de la aula Yuri Astalucho, señores profesores y alumnos, pregoneros, cofrades, amigos todos. Es para mí un honor poder estar aquí esta mañana para presentarle a quien solo en unos minutos se convertirá en pregonero universitario de la Semana Santa en esta sede académica y es un honor porque además de poder darles a conocer algunos aspectos de un buen cofrade, también les voy a poder hablar de un buen amigo y sin duda en su día un buen estudiante. Pero antes de entrar de lleno en la personalidad de nuestro pregonero, quiero agradecer a los responsables de la, de la comunidad universitaria, al rector y a quienes dirigen el campus Bahía de Algeciras, que tuviesen a bien atender en su día la propuesta de otro buen cofrade y amigo, Pepe Jurado, para iniciar un ciclo de pregones que poco a poco se está convirtiendo en un acontecimiento consolidado dentro de los actos de la cuaresma de esta ciudad. Dicho esto, me detengo para aprovechar y felicitar a Pepe Jurado por la concesión en esta cuaresma de 2014 de la palma cofrade que otorga el Consejo Local de Hermandades y Cofradías desde aquí. Pepe, te deseo lo mejor. Enhorabuena. Pero lo que nos trae esta mañana a este salón de actos de nuestra Escuela Politécnica Superior no es otra cosa que poder escuchar la palabra de una persona que desde que nació ha vivido con intensidad nuestra Semana Santa. Conocedor del trabajo de otras cofradías de distintos puntos de Andalucía, como Cádiz, Málaga o como no, Sevilla. Siempre se ha volcado por hacer grande la Semana Santa de Algeciras. De hecho, durante los años en, en los que la semana, en la, la semana Mayor Algecireña vivía momentos de auténtico ostracismo, él y un grupo de cofrades entre los que me aprecio encontrarme, logramos mantener viva la llama de nuestra Semana Santa, a través de la cofradía del Santo Entierro y María Santísima de Soledad, nuestra cofradía. Nuestro pregonero universitario de 2014 es Carlos Navarro Moreno. Nació en Algeciras un 29 de enero de 1955. Es el segundo de tres hermanos. Está casado con Maruja Gallardo y tiene dos hijas, Macarena y Ana. Desde que llegó a este mundo le corre por las venas el gusanillo cofrade, gracias a sus padres. No en vano en su madre Josefina Moreno, quien a finales del pasado año nos dejaba para siempre, fue quien llevó las riendas de la cofradía del Santo Entierro durante años. Cuando precisamente en Algeciras solo dos hermandades salvaron de la latencia que provocó la década de los 70 en la Semana Santa local, la hermandad de Benacelli y del Santo Entierro. ...hablo un paréntesis en este momento para decirle al pregonero algo que seguro no habrá olvidado: el inapagable trabajo que durante ese años hizo su madre no solo porque no desapareciera nuestra hermandad, sino porque la Semana Santa de esta ciudad siguiese creciendo para llegar a lo que soy. Por eso, desde aquí, querido Carlos, quiero tener públicamente estas palabras de agradecimiento hacia tu madre, a la que creo que todos los cofrades de Cira le debemos algo. Por eso, ahora que te encuentras junto a tu soledad, querida Josefina, solo puedo decirte, en nombre de todos, gracias. Dicho esto, quiero que sepan que Carlos Navarro Moreno fue escrito por su abuelo Manuel Moreno el día de su nacimiento en el censo de la Real Antiquísima y venerable Cofradía de Santo Entierro y María Santísima de la Soledad. Desde entonces, él y su familia han permaneci permanecido siempre en la nómina de hermano de esta corporación. A los 15 años, empezó a colaborar con la Junta de Gobierno de la Cofradía, que entonces presidía Francisco Acosta, y con un grupo de cofrades, ...como el desaparecido Juan María Río... ...José Cea o Juan Camacho comenzó a tirar del carro... ...llegando incluso a hacer las veces de hermano mayor... ...antes de las reformas diocesanas... ...Carlos no abandona la Junta de Gobierno durante años... ...está siempre a disposición de hermanos mayores... ...como Ángel Maza, Francisco Valdivia... ...o este mismo presentador... Desempeña casi todos los cargos que puedan existir... ...en una Junta de Gobierno... Desde distintas vocalías hasta la fiscalía, la secretaría, la vicepresidencia, o siempre difícil tarea de conducir el paso del Cristo de la gente como capataz. Pero sin duda, uno de los momentos más importantes en la vida cofrada de Carlos se produjo en el año 2002, cuando nuestra cofradía conmemoró el 250 aniversario de su, de su fundación, celebrándose la, la única posesión magna que hasta ahora se desarrollado en la historia de la Semana Santa de esta ciudad. En aquella ocasión, Carlos ejerció como coordinador, como jefe de procesión, la llegada, la salida, carrera oficial de cada una de las hermandades de la ciudad. Un trabajo que no lo digo yo, lo dicen los resultados de aquel histórico día. Cumplió a la perfección. Tras esa importante efeméride, Carlos se hizo cargo de la cofradía de Santo Entierro, siendo hermano mayor entre los años 2004 y 2008, años en los que se produjeron importantes mejoras en la hermandad, como el inicio actual de la Casa de Hermandad, además incrementó las relaciones con el Regimiento de Artillería, hermano mayor honorario de la cofradía, presidiendo la celebración de la coronación litúrgica de la Soledad, cuya corona fue donada por el propio regimiento. Una vez concluido su mandato, Carlos queda desligado de la Junta de Gobierno aunque mantiene todos los lazos de unión con la hermandad colaborando con sus actuales rectores cada vez que será necesitado y por supuesto desfilando junto a nuestros salados titulares cada noche del Viernes Santo Carlos Navarro es como muchos de ustedes saben licenciado en medicina y cirugía especialista en geriatría y doctor en medicina por la Facultad de Medicina de Cádiz con la calificación media de sobresaliente ha trabajado para el Servicio Andaluz de Salud como asistente médico en el antiguo hospital militar de esta ciudad y como profesor de las materias de la rama sanitaria de formación profesional. Nuestro pregonero goza de un amplio currículum profesional que podríamos estar desgranando durante mucho tiempo. Pero como sé que lo que quieren es escuchar cuanto antes su pregón, solo les diré que además de todo lo expuesto anteriormente, Carlos es representante de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología en la Federación de Asociaciones Científicas Médicas de España y que ha recibido en dos ocasiones el premio Averroes a la mejor comunicación médica durante el Congreso de la Sociedad Andaluza de Geriatría, premio que ha compartido con otros galardones por comunicaciones libres en Congreso de dicha sociedad. Es por todo ello por lo que considero un acierto total que sea su persona elegida para ofrecer este pregón y a la que hoy. Tengo el orgullo el y la vez el compromiso de presentar porque nadie como tú, Carlos, para poder combinar los valores que representa la universidad con los sentimientos, alegría y sinsabores, que pueda tener actividad de una cofradía. Durante parte de tu vida has estado obligado a la docencia, ya sea como alumno o profesor. Algo que siempre has llevado a nada, como siempre lo has hecho también en la hora de trabajar para inculcar otra educación, la religiosa a través de la catequesis plástica que cada viernes supone la salida del santo en tierra, nuestra cofradía, por las calles de esta ciudad. Dicho esto, solo me queda decirte, peonero, que disfrute este momento, tal y como quienes aquí nos encontramos. Estamos seguros que lo vamos a hacer con tu lección magistral sobre la Semana Mayor. Experiencia, sabiduría y sentimientos no te faltan. Porque sé, amigo Carlos, que lo que en solo unos minutos nos vas a contar no solo ha salido de tu pluma, sino de tu corazón. Don Carlos Navarro, pregonero, suya es la palabra.
1: Buenos días a todos los presentes. Cuando me propuso mi amigo Pepe Jurado, al cual desde aquí le deseo una pronta recuperación, dar este pregón, para ser sincero tengo que decir que tuve mis dudas si sería capaz de realizarlo, pues no me fue fácil prepararlo ya que no me veía yo de pregonero. Luego de rezar, cavilar y pedir opiniones en mi entorno de familia y amigos, llegué a la conclusión de hacer lo que sé hacer y hago: investigar y transmitir lo encontrado. Lo primero que hace todo el mundo encargado de pregonar es saludar y agradecer a los que le han encargado el proyecto y, como no, a los presentes en este acto. Pero me tomaré la licencia de hacerlo de una forma diferente. Quiero dar las gracias en primer lugar a Dios Padre que nos hizo y al Espíritu Santo que se derramó sobre nosotros, pues son ellos junto con Jesús que en un día pensaron que hoy estaría aquí, en mi Algeciras, pregonando y preparándonos para celebrar la Semana Santa. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, que nació, murió y resucitó por nosotros hace ahora casi dos mil años. Es la razón primera por la que estamos aquí reunidos. Y es su fiesta la que celebramos, y su paso detrás de nosotros es el que me toca pregoner. Gracias también a su Madre, la Virgen María, a quien queremos y veneramos, porque fue ella quien nos trajo a Jesús, y no solo eso. Sino que Jesús nos la dejó como nuestra madre para cuidar de nosotros. Y por eso en estos días la acompañamos en su particular Semana de Pasión. La Semana Santa empieza por ellos y lo que se vive en ella solo tiene sentido si se entiende que es su semana, tanto como la nuestra, por lo que vivió Jesús. Podemos actualizarlo nosotros hoy en día. Gracias también a la Iglesia, pues fue ella la que hizo de lo vivido en Jerusalén en el año 33 lo que vivimos hoy. Gracias a que hubo unos evangelistas y apóstoles que guardaron la memoria de lo que hizo Jesucristo y esparcieron su semilla por todo el mundo. Gracias a los cristianos que nos precedieron y que nos venden del cielo, gracias a quienes mantuvieron la tradición recibida de padres a hijos, de generación en generación para llegar hasta nosotros. Y sobre todo y en particular, gracias a mi madre, la cual nos dejó hace poco, fue la responsable en parte de que esté hoy día delante de vosotros porque ella fue la que me introdujo en este mundo Semana Santero, en mi cofradía de toda la vida, la del Santo Tierra Soledad. La memoria de la Semana Santa de Jesucristo vive en todos ellos, vive en todos nosotros y por eso estamos hoy aquí reunidos en su nombre. Pero el pasado no queda ahí, en pasado, pues la historia siguió viva, transmitiéndose de padres a hijos, a nietos y vuelta a empezar. De eso... Sabe bien los cofrades que atesoran la tradición de sus mayores, lo mismo tanto los naturales de Algeciras como los que sienten esta ciudad como suya porque las llevan en lo más profundo de su ser. Gracias en particular a las hermandades y cofradías que con Mero y Tesón preparan esta semana con anhelo durante todo el año y dan lo mejor que tiene cada uno de ellos. Gracias a mi mujer, Maruja, y a mi amigo, Paco, que me han ayudado constantemente y me han rectificado constantemente a preparar este pregón Gracias también a las entrañables palabras de, de mi presentador, mi amigo Diego, sobre todo en estos momentos difíciles que vive la familia. A la colaboración de la orquesta, amigos de la música y en particular a Juan Carlos, su director, por las facilidades dadas en todo momento. Y por último, pero no menos importante, gracias a todos los que habéis venido a escucharme, las autoridades presentes, a los cofrades y, como no, a la asociación Julieta Traducta por permitirme verter ...mis pocos conocimientos sobre la pasión... ...a todos los que estáis aquí presentes. Yo, que soy nuevo en esto de pregonar... ...me pregunto si acaso esta no es la mejor manera de empezar... ...ya que muchas veces damos las gracias a tanta gente... ...empezando por los importantes... ...que nos olvidamos del más importante... ...que no es sino aquel cuya Semana Santa vamos a celebrar. Y para eso, para celebrarla... ...hay que entender lo que pasó hace ahora casi dos mil años... Y hay que escuchar una vez más el primer pregón pascual que se hizo en la historia, al pie del sepulcro, y que esta Semana Mayor se volverá a repetir. Yo quisiera, en este pregón, invitar a todos a ver la Semana Santa no solo con los ojos de los artistas que hicieron las sagradas imágenes, tanto de nuestros Cristos como de nuestra Madre en sus diferentes vocaciones, sino que cuando las contemplen, Sienten, sientan con el corazón, conociendo un poco más las anomalías de su juicio y el sufrimiento físico desde el punto de vista médico por el que pasó nuestro Señor, hasta la injusticia de la muerte que sirvió para redimirnos a todos nosotros. Lo que van a escuchar a continuación ocurrió hace cientos de años y si hasta hace poco los únicos datos que el cristiano disponía para analizar la veracidad de los hechos eran los proporcionados por los textos evangélicos, hoy... Para los que aquello no les parece suficiente, disponemos de estudios científicos que así lo avalan. Hasta los más mínimos detalles de la pasión de Cristo descritos en los evangelios han sido confirmados por estos estudios. La medicina también ha tenido mucho que decir al respecto. Las múltiples experiencias realizadas por Barber y otros permiten reproducir minuciosamente la historia clínica de la pasión de Jesús, confirmando aquellos atroces padecimientos a la luz de nuestros conocimientos actuales. Los hechos sucedieron así. Comenzará a recorrer los días de la pasión, como no por el domingo de Ramos, donde volveremos a evocar la entrada triunfal en Jerusalén, desfilando por nuestra calle la borriquita. Representa al Señor del Amor, como Salvador y montado en un pollino, tal y como profetizó Zacarías. Será acompañado por la Virgen de la Alegría, alegría contenida, ya que sabría seguramente lo que ocurriría con su amantísimo hijo. ¿Pero qué significado tuvo esta entrada triunfal en Jerusalén? Por un lado, el reconocimiento público de su poder de convocatoria, demostrada con creces en todos los textos del Nuevo Testamento. Pero por otro, fue un gesto quizás determinante para lo que ocurrió después y que la conspiración contra el Maestro fue una suerte de ajijonazo que impulsó el desarrollo de los acontecimientos. Dando por sentado el riesgo que suponía a esas alturas el mensaje de Jesús el Nazareno, los principales sacerdotes y fariseos se reunieron y dijeron...
0: ¿Qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro
1: santo lugar. Y por ende, a nuestra nación entera. Caifás, sumo sacerdote aquel año, fue el que convenció a un grupo de miembros del Sanedrín de que Jesús debía de morir. En una reunión clandestina celebrada en su propio domicilio. La resurrección de Lázaro que es achacada la supuesta magia y exicería aplicada a Jesús y el ciego que recobra la vista, son dos eventos importantes que disparan la voz de alarma a un tomo Jesús sin duda espiado y seguido desde que comenzara su predicación y vida de milagro, convirtiéndose así en un desafío para el sistema establecido. La entrada triunfal en Jerusalén, en su tercera Pascua, al menos buscada deliberadamente por Jesús, y la purificación del templo, justo como cuando más concurrencia de popular había, hicieron sin duda que el desenlace fuera inevitable. Esta purificación del templo, el cual estaba bajo el mando de Caifás como sumo sacerdote, hombre muy rico y corrupto, precisamente por el negocio que denuncia Jesús en la expulsión de los mercaderes. Las excusas religiosas y políticas para asesinar al maestro esconden quizá los verdaderos intereses económicos personales del sumo sacerdote y otros miembros del Sanedrín. Lo cierto es que en esta conspiración participan al final todos los grupos que viven en Jerusalén, los gentiles, el Sanedrín, Herodes, Roma y el pueblo de Israel que días antes la había aclamado como Salvador y como el bendito que viene el nombre del Señor. Tengo que dejar claro que la muerte de Cristo estaba diseñada, permitida y ordenada por Dios mismo. Todo obedece a un plan santo y soberano de Dios desde antes de la fundación del mundo. La conspiración tendría éxito, sí pero solo cuando coincide con los planes de redención de Dios. El poder judío, que se concentraba en Jerusalén, vio en Jesús a un agitador, un falso mejías e incluso un blasfemo y apátrida medio loco. Los judíos no pensaban que Jesús fuera un sedicioso. Para ellos era solo uno más de los cientos de profetas que proliferaban por Palestina. Pero para los miembros del Sanedrín veían en él sobre todo un peligro para sus intereses económicos, políticos y religiosos. Ser o no ser el Mesías no es la cuestión principal para los dirigentes judíos. De lo que se trata es de silenciar a Jesús a cualquier precio. Precio, por el otro lado, que le salió barato, tan solo 30 monedas de plata entregadas a Judas Iscariote. En la tarde-noche del Domingo de Ramos, procesionará la cofradía de la oración en el huerto. Jesús desfilará por las calles de Algeciras acompañado de la copa de sufrimiento que le ofrece el ángel del Señor, tras él acompañándole Nuestra Señora del Buen Fin. Es esta la primera etapa de la pasión, cuando comienza la tortura de Jesús en el huerto de Gessemaní. Se produce en él la hematoidrosis o sudoración de sangre. El primer tormento o expresión del intenso dolor de la pasión señalado en los evangelios horas antes de ser entregado a sus enemigos. La lucha era aterradora y un ángel se presentó para confortarlo. Nos lo cuenta Lucas en su Evangelio. Y se le
0: apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra.
1: Es interesante hacer notar que el único evangelista que relata este hecho fue Lucas muy posiblemente el médico sirio que cita Pablo y que acompañó al apóstol en su viaje a Roma. Este fenómeno de la hidratidosis es muy raro, pero está perfectamente documentado y ocurre en condiciones excepcionales, y él estaba sometido a un gran esfuerzo y agotamiento tanto físico como emocional, consecuencia de una emoción profunda y de un miedo atroz. La hematohidrosis, llamada también hemoidrosis o hematidrosis es una respuesta fisiológica a una situación de estrés máximo. Se ha descrito únicamente en personas cuando sabían con certeza que van a morir en breve, de forma dolorosa y violenta, como condenados a muerte o en situaciones de guerra. La causa de este fenómeno es un intenso estrés que provoca en el organismo una descarga del sistema nervioso vegetativo simpático como reacción de alarma. Se liberan catecolaminas, la adrenalina y la noradrenalina, el cortisol y la encefalina que entre otros efectos cardiovasculares y metabólicos... cursan con una fuerte vasoconstricción alfa-1 cutánea... con lo que hace desplazar un gran volumen de sangre. En primer lugar, esta situación hace que el cerebro se ponga en guardia. La reacción es preparar al cuerpo a la acción defensiva. El sistema nervioso centra su estímulo, el, 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 se centra en el estímulo potencialmente lesivo. Las hormonas liberadas activan los sentidos. aceleran el pulso, la respiración... Se torna superficial y la musculatura se tensa. Esta respuesta, llamada también reacción de lucha o de huida, es fundamental porque nos ayuda a todos a defendernos contra situaciones amenazantes. El sentido de este proceso es que el organismo se prepara para el peligro. Lleva el máximo de sangre a los órganos vitales, corazón, cerebro, riñones, hígado. Esto hace que aumente la presión arterial. Se activa un mecanismo de compensación con una descarga simpática colinérgica vasodilatadora que provoca una gran sudoración para perder volumen y disminuir esta presión arterial. Entonces, la sangre se dirige a donde se produce la vasodilatación, las glándulas otoríparas. Los tejidos no aguantan la presión, la sangre se extravasa, saliendo al exterior con el sudor. Esta mezcla de sangre y sudor sale por toda la piel del cuerpo. Los coágulos se van juntando hasta correr por encima de la piel de todo el organismo en cantidad suficiente como para caer al suelo esta hemorragia microscópica tiene lugar en toda la piel, la cual queda por esta causa dolerida y extremadamente sensible. Esta agonía de Jesús no se debía tanto a los padecimientos físicos que pasaría, sino a la realidad del, paso de los del peso de los pecados de la humanidad que vendrían sobre él. En su oración en el huerto le, le dice al Padre, «Si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya» la copa que Jesús bebió y no se resistió a la voluntad del Altísimo. Después de todo esto, se produce la detención de Jesús, la cual se materializa por parte de la propia guardia del templo y no por el contrario por la tropa romana, que tan solo se limita a guardar el orden en el huerto de Gesemaní y formada muy probablemente por un cuaternio bajo el mando de un centurión. Se produce de noche, cuando el derecho romano y judío prohibían expresamente que se produjeran detenciones durante la noche, en realidad, los romanos carecían de interés en este asunto al principio. Fueron los fariseos los que lo mezclaron en ello. La razón es muy sencilla. Querían la muerte de Jesús. Y aunque los judíos tenían cierta autonomía jurídica, las penas capitales estaban reservadas a los ocupantes romanos. Si la detención se hubiera producido por los judíos por su propia cuenta, se aseguraban de que Roma no interviniera y, por tanto, no podían condenar a muerte a Jesús. La predisposición a detención de Jesús se ve clara. Si atendemos a que no se detiene a Pedro, a pesar de utilizar la espada contra los asaltantes llegando a lesionar a uno de ellos, es notorio como se olvidan ante todo los que rodea a Jesús. Van a por él y se centran en él. Mantienen a Jesús detenido durante la noche. El juicio abierto contra Jesús consistió en realidad en un doble proceso. El religioso judío ante el Sanedrín. El político, ante el procurador y gobernador Poncio Pilato V, prefecto de la provincia de Judea. El primero, regido por la migna o ley judía. El segundo, por la ley romana. El derecho penal romano que imperaba en, en, en esa época era el establecido por el emperador Augusto. El proceso judío ante el Sanedrín, órgano de gobierno judío, que ejercía el poder legislativo elaborando y aprobando leyes. El judicial, dicta, juzgando los delitos contra la ley y el Ejecutivo haciéndola cumplir. Estos poderes estaban limitados por las autoridades romanas, ejercía también de corte suprema religiosa, fijaba la doctrina, establecía calendarios litúrgicos y regulaba la vida religiosa del país. Estaba formado por 71 miembros, de acuerdo con la antigua tradición de los 71 miembros que heredaron las tareas desempeñadas por los 70 ancianos que ayudaban a Moisés en la administración de justicia y dividido en tres cámaras. Los ancianos senadores o presbíteres, casi todos miembros de la aristocracia y hombres de negocio. Los sumos sacerdotes, en su mayoría saduceos. Los letrados o maestros de la ley, los levitas. Fariseos, en su mayor parte. El presidente del Sanedín era el sumo sacerdote. Una especie de presidente de gobierno. Su función, gobernar el país bajo el control de Roma. Jesús había sido seguido y espiado. Por supuesto, el episodio de la censura del, del negocio corrupto del templo y la molesta conciencia de un hombre bondadoso y moral al que la gente ama crispaba la crueldad de hombres religiosos encargados de transmitir la luz a un pueblo esclavo que no eran más que meros portadores de maldad y egoísmo. El interrogatorio en Casa de Anás, más bien, manifiesta un desahogo personal del poder establecido frente al incordio de un estorbo a la espera de un improvisado y patético tribunal reunido a toda prisa, que era innecesario, porque no se quería hacer justicia ni practicar misericordia, sino tan solo dar muerte rápida al nazareno. El interrogatorio no debió de durar mucho. En él es golpeado, y en un trayecto muy corto, quizás de patio a patio, de la casa de Anás es llevado a casa de Caifás, donde se estaba improvisando el tratable escenario con tan solo 23 miembros del Sanedín, que era el número mínimo para poder tomar decisiones, pero no para juzgar actos que podrían llevar a la, a la pena capital. No hay códigos ni normas. Todo el derecho procesal hebreo es anulado. Se incumplen todas las normas procesales. Nadie podía ser condenado solo en virtud de testimonios ajenos y se requería un mínimo de dos testigos que debían de declarar por separado. Los procesos criminales nunca podían ser tratados de noche, menos decretar una sentencia de muerte el mismo día, debiendo esperar al menos 48 horas, y en este caso se dista en la misma noche. Este proceso puede durar hasta las 3 de la madrugada, pero no lo llevan ante Pilato hasta que amenece, por miedo a que importunara al prefecto romano, provoque la inhibición de éste. Ello produciría la imposibilidad de condenar a muerte a Jesús, insisto, objetivo último de estos judíos, ya que no podemos culpar a todo un pueblo por la actuación de unos cuantos. La fecha en que aconteció la celebración del doble proceso judicial seguido contra Jesús y, por ende, la ejecución de la sentencia tuvo lugar el viernes 3 de abril del año 33, hace 1981 años, según los últimos estudios astronómicos realizados por la Universidad de Oxford. Otra irregularidad. El sumo sacerdote era Caifás, su suegro Anás. Solo Caifás podía enjuiciar a Jesús. ...por el delito de blasfemia que le imputan... ...pero en primer lugar es llevado a casa de Anás ...donde se le hace la, esta imputación... ...después añadirían el de rebelión... ...para provocar la intervención romana... ...la blasfemia de la que se acusa Jesús... ...y que configuraba en Israel un pecado gravísimo... ...comprendía el menosprecio de Dios... ...o de sus representantes... ...el usurpar derechos divinos... ...y el trato con pecadores que se les consideraban malditos... ...se violó también el principio de publicidad... Todos los procesos tenían que hacerse ante el pueblo y el sanedrín al completo en el recinto oficial llamado Gazit, a la sombra del santuario. Pero se, hizo, se hace en casa de Caifás a puerta cerrada, sin la presencia de pueblo. Se viola también la diurnidad, principio del derecho hebreo, que, violado reiteradas veces. Durante el proceso los fariseos aportan testigos falsos, manipulados. Sin presentar testigos de la defensa, esto estaba prohibido por el derecho judío. Existía también un delito que era el de agredir a un reo. Sabemos que Jesús fue abofeteado ante el Sanedrín, nos lo cuenta Juan en su Evangelio. Aquí se encontraba Jesús frente
0: al sumo sacerdote y al contestar una pregunta fue abofeteado por un alguacil.
1: La palabra usada por Juan no significa abofetada, sino bastonazo. Según el doctor Yudica Cordiglia, dice que es una lesión del cartílago de la nariz con desviación del mismo debido a un golpe con un palo corto, cilíndrico, de 4 o 5 centímetros, utilizada normalmente por la guardia del templo judío. Este golpe en la nariz le rompe y la desvía de su plano frontal. Teóricamente, según el derecho penal judío, el causante de esta agresión debió ser encausado, pero no fue así. Después de horas de debates e interrogatorios, Jesús da la declaración que hace enfurecer al sumo sacerdote. Y además os digo que desde ahora veis, veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces, el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, Habla blasfemado ¿qué más necesidad tenemos de testigo? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Recordemos que la piel de Jesús estaba sensible al haber sudado sangre. Y Mateo nos dice:
0: Y entonces le escupieron en el rostro, y les dieron de puñetazos, y otros le
1: abofeteaban. Aquí, aunque en el Evangelio no lo relata, el profeta Isaías incluye que los pelos de su barba serían arrancados. De mi cuerpo
0: a los heridores, y mis mejillas a los que me besaban la barba. No escondí mi rostro de las injurias y de sus esputos.
1: El Sanedrín, al final, emitió la siguiente sentencia contra Jesús. El Sanedrín de Israel, reunido legalmente a la sombra del santuario para entender la causa de Jesús de Nazaret, acusado de blasfemo y hacerse hijo del Altísimo, después de haber invocado la asistencia del eterno justiciero, fuera del cual es imposible obrar en justicia y proceder rectamente, condena por 65 votos contra seis... a muerte innominosa de cruz... a Jesús de Nazaret. Perezca la memoria del blasfemo... y los hijos estériles de su linaje... y parentela. Maldigan a sus padres la vejez... para que Dios borre su raza... y su memoria de la faz de la tierra. Amén. Amén. La Mishnah... o enseñada la Torah... las leyes de Dios... establecía que un blasfemo no era en tanto no prevencionara explícitamente el nombre de Dios, Jehová. Un detalle clave. En el derecho hebreo no se contemplaba la crucifixión como pena de muerte, sino la lapidación la, la consistente en el aparentamiento del condenado hasta su muerte. Por consiguiente, el Sanedrín aplicó a Jesús una pena de muerte no prevista en la ley judía, ya que carecían del jus gladi o derecho de muerte sobre las personas. Sedición. Es la segunda acusación que imputan a Jesús para así poder hacerle comparecer ya de mañana ante Pilatos. Jesús de Nazareno fue un revolucionario político. Su mensaje no es el del libertador de su pueblo de la dominación de Roma. La ley de lesa majestatis se establece por motivos de traición. Se refiere a cualquier cosa que pueda disminuir la majestad del pueblo romano. En el derecho romano este delito de lesa majestatis describía, tipificando y sancionando con pena de muerte, todo acto en contra de la soberanía de Roma. Ser un agitador de la población, un evasor de tributos o querer apoderarse del poder público eran tres actos antisociales, castigados todos con ellos, con la crucifixión por el Senado de Roma y confirmada la sentencia por el emperador Tiberio César y en su nombre sus gobernadores. Todos los crímenes públicos atentatorios a la seguridad del Estado se quedaron incluidos en la ley Julia. Por eso, el juicio político ante Pilatos es a todas luces ilegal. Su condena no está basada en ninguna prueba, ya que no se demuestra que Jesús haya atentado contra el Estado romano. Pilatos no ve claro el asunto. Se quita el problema del medio. Encuentra un resquicio legal de competencia. Jesús es Galileo. Y Herodes, rey de Galilea, se encuentra en Jerusalén. Está claro que lo lleven ante Herodes y que lo juzgue. Pilatos así evita condenar a un justo para desesperación de los judíos que ven ahora cómo se difumina la posibilidad de conseguir una pena de muerte. Herodes no se quiere mezclar. Seguramente por su falta de identidad con los fariseos, se quita el problema del medio y remite de nuevo a Jesús, a Pilatos. Pilatos tenía aspiraciones políticas, no quería quedarse toda la vida en Judea, llevaba allí algo más de 10 años, quería volver a Roma con un cargo de mayor relevancia. Y ello pasaba por la ausencia de problemas. Un incidente sería culpa del gobernador. La ausencia de problemas sería sacado al buen hacer del mismo. Pilato se encuentra en la disyuntiva de tener que lidiar con un asunto en que haga lo que haga, una parte del pueblo podría levantarse. Los fariseos actuarían sí o sí, siempre si liberar a Jesús. Los seguidores de Jesús también podrían asimismo sí levantarse si es condenado. Pilatos realiza el interrogatorio del reo y determina que no encuentra delito en él. Así las cosas, según el derecho romano, el reo debería haber sido puesto en libertad de inmediato. Pilatos se salta el derecho penal y para evitar problemas busca una solución salomónica. No, cede, no accede a la petición del Sanedrín de condenar a muerte a Jesús, pero tampoco lo deja libre sin más. Ordena un castigo con idea que de que el mismo fuera suficiente para contentar a todos. A los fariseos porque verían a Jesús castigado y a los seguidores porque no lo iba a matar. Se produce la gran injusticia del castigo aplicado al que es declarado por un tribunal como inocente. Es difícil encontrar precedentes o casos similares en el derecho romano. Lunes Santo. Desfilará por las calles de nuestra ciudad la cofradía de penitencia de nuestro Padre Jesús atado a la columna de María Santísima de las Lágrimas es la representación del castigo impuesto por Pilato a un inocente para calmar las iras del populacho, azuzado por los miembros del Sanedrín. Pero la imagen preciosa de Jesús salida de las manos del insignia gestireño José Román no se corresponde a la realidad de cómo fue el castigo de verdad. El relato de los evangelios no nos da muchos detalles, pero sí el profeta Isaías había profetizado cientos años atrás que el Mesías sería llevado al matadero, y sería desfigurado hasta el punto de ser irreconocible. Pilatos, quizás pensando en salvarlo, ordena que lo azoten. Jesús es desvestido. Le atan las manos, una columna, las manos a una columna, quedando encordado sobre la misma. Dos fuertes verdugos, uno más alto que otro, diestros en su oficio, los cuales, puestos uno, uno a cada lado del reo, le cubren metódicamente con sus golpes por toda la superficie del cuerpo. Toras espalda, abdomen, brazas, piernas, a excepción de la parte del pecho correspondiente al corazón para no provocar la muerte del reo, sin dejar espacio alguno. Lo azotan desde atrás con el frago. Este era un instrumento de tortura que costaba de un mango del que pendían do una doble carrera, en cuyos extremos pendían trozos de hueso y plomo sin pulir, para que desgarrasen la piel y la carne del reo. Al flagelar a Jesús en su ya sensible piel, cada latigazo arranca literalmente los pedazos de su carne, brotándole abundante sangre. La ley judía prohibía aplicar más de 40 latigazos. Jesús, sin embargo, recibe al menos 60 azotes repartidos por todo su santo cuerpo. La flagelación ocurre en el litostro de la Torre Antonia. El centurión al mando de los verdugos, temiendo su muerte, ordena que cesen en el castigo. Después del azotamiento, Jesús se desploma, quedando tumbado en un charco de su propia sangre. La flagelación romana tuvo lugar durante el segundo interrogatorio al que fue sometido Jesús por parte del prefecto de Roma. No era en sí un castigo, según el proceso penal romano, sino que era entendido como una medida de tortura con la intención de sonsacar la verdad al procesado, y no, por el contrario, como una pena de azotes. La flagelación no debe, por tanto, ser considerada como una pena accesoria a la crucifixión, puesto que nunca formó parte de la misma. Alguien trenza una corona de espina. No la corona circular del arte cristiano. La palabra corona nos ha, hecho, nos ha inducido a pensar en un cerco de espinas en torno a la cabeza, tal como lo presentan los crucifijos. Pero la frase empleada aquí por Marcos, al igual que Juan en sus evangelios, es
0: ...entretejiendo una corona de espina...
1: ...se la pusieron sobre su cabeza... ...es decir, no era una corona... ...era un casco cubriendo toda la cabeza... ...asegurada por debajo del mentón... ...mediante juncos... ...uno de los presentes... ...le hunde la corona de un golpe... ...clavándosela en el cuero cabelludo... ...esta región, muy vascularizada... ...comienza a sangrar profundamente... ...pasado un cierto tiempo y algo repuesto de los azotes... Jesús es llevado por los soldados al atrio, en el interior del pretorio, e hicieron en él, con él lo que se llamaba en aquel tiempo el juego del rey. Este juego fue un desahogo brutal de la soldadesca romana. Para ello, congregan a toda la corte, le desnudan de nuevo, le hacen sentar en, sobre cualquier banco de piedra, le echan de, a las espaldas una capa corta de color grana, le ponen una caña, una caña por centro en la mano derecha y empieza la farsa. Le golpeaban y de rodillas le hacían reverencias diciendo, «Salve, rey de los judíos». Imaginemos por un momento cuál es el aspecto de Cristo. El rostro cubierto de sangre, moraduras, colgajos de carne se desprende de su superficie corporal, la nariz rota, así como la ceja derecha y el pómulo del mismo lado, los labios hinchados, el ojo derecho casi cerrado, la pérdida de sangre y sudor, le han dejado un estado vertiginoso, por lo cual los verdugos aparecerían borrosos ante sus ojos, casi cerrados por los, ojos, por los golpes, y el casco de espinas sobre su cabeza, infligiéndole más heridas y sangrando abundantemente sobre su santo rostro. Así aparece Jesús, herido y sangrante conforme lo había predicho el profeta Isaías.
0: Cómo se asombraron de ti mucho. De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. También nos dice Isaías... Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores,
1: experimentando en quebranto. Martes Santo. Realiza su cortejo penitencial la Cofradía de Medinaceli y María Santísima de la Esperanza. Uno de los días grandes de nuestra ciudad, el día del Señor de Algeciras. Es un Cristo bellísimo que se ajusta al siguiente pasaje de la Pasión. Aquí se comete otro error, otra anomalía judicial. Acogiéndose a la tradición de soltar un preso por la Pascua judía, Pilatos ofrece al pueblo la elección entre dos reos, Jesús o Barrabás. Mientras Jesús predicaba a sus seguidores, muchos judíos miembros de los grupos religiosos y agrupaciones políticas pensaban que Barrabás era un patriota, ya que encabezó una insurrección contra el poder de Roma. Por lo tanto, sí era culpable del delito de sedición por el que también juzgaban a Jesús. La diferencia estaba en que Jesús hablaba de un reino que no era de este mundo, mientras que Barrabás hablaba de Judea. Esta aureola de luchador social, líder político, y miembro del partido de los celotes, convierte a Barrabás en un líder popular que fue indultado por el pueblo judío a cambio de la muerte de Jesús. Curiosamente, su nombre de pila era Jesús. Y años después, según algunos escritos, muy, mor, moriría en la cruz como mártir cristiano. En la correcta aplicación de esta tradición, tradición no podía haberse hecho así, puesto que Jesús no estaba condenado y por tanto carecía de la condición de reo. No podía pues ser presentado al pueblo como un reo. Así, aún así, seguramente Pilato utiliza este sistema pensando en que nadie querría en la calle peligroso Barrabás y que de esta manera el pueblo sería el que pusiera fin a este asunto. Pilato estaba seguro que elegirían a Jesús. Menospreció Pilatos... La capacidad de movilización del Sanedrín. Este había previsto cualquier eventualidad por con sus radicales, que solo iban en una dirección, pedir la muerte de Jesús. La intención de Pilatos era azotar a Jesús y luego soltarlo. Para la insistencia del pueblo con su grito de crucifícale y crucifícale, pudo más. Su decisión de ceder ante la presión del Sanedrín en el juicio de Jesús. También estaba influenciada cuando los sacerdotes le recuerdan que si suelta a un supuesto subversivo, como Jesús, que se proclama rey, haría traición contra el emperador Tiberio. En nuestra ciudad será seguido y acompañado por otra multitud, por miles de algecireños rezando so tras sus pasos, otro acompañando a familiares agradeciendo los favores recibidos del Señor. Aquel pueblo que lo condenó, hoy en, nuestra calle, en nuestras calles se cambia por los que la lo adoran, y reverencia. Así pues, Pilatos se lava las manos. No condena a Jesús. Se inhibe del asunto y deja que sean los judíos quienes lo juzguen. Recuérdese que le imputan dos delitos, blasfemia y sedición. La sedición no llega a ser juzgado nunca, ya que Pilatos no ve indicios de delito. El Sanedrín no espera los plazos. En aquel momento se establecían dos días para dictar y ejecutar sentencia. Sobre la marcha sería condenado a muerte a Jesús por blasfemia, y lo devuelve en la pelota a Pilatos, que de debe decidir si ejecuta la pena o no. Finalmente, este ve un peligro en el asunto y se deja llevar. Manda a ejecutar a Jesús, dictando la siguiente sentencia. Jesús de Nazaret, seductor del pueblo, conspirador contra César, falso Mesías, será conducido a través de la ciudad hasta el lugar de las ejecuciones. Allí... Será clavado en la cruz y en ella permanecerá hasta la muerte. Las inquietudes de Pilato no estaban justificadas en relación al nazareno. Debió de ser justo y objetivo. Si no accedía, las cosas podían escapar a su control. Y si Tiberio, emperador de Roma, se enterara correría el peligro de quedar en entredicho su autoridad e incluso perder su vida. Jesús no es juzgado en ningún momento por Pilato. Este sigue una estrategia de salvar el puesto y no enfrentarse directamente a las masas. La historia indica que Pilato evadió ejecutar la sentencia de muerte a Jesús al menos cuatro veces. Esa evasión se lo debía en gran parte a la influencia que sobre el pretor romano ejercía su esposa, Claudia Prócula, que fue canonizada como santa por la iglesia ortodoxa, costa de Etiopía, seguidora del Evangelio de San Felipe, ya que era seguidora de Jesús y creía en este como un hombre santo y justo. Pilatos manda escribir en tres lenguas la inscripción del delito de Jesús, a quien dice que de su mismo puño y letra, quizá para burlarse del Sanedrín, para que lo lleve colgado del cuello en el camino al Calvario y posteriormente sea clavado en la cruz, en él ponía Jesús Nazareno, rey de los judíos, el Inri de nuestro crucifijo. Miércoles santo. Saldrá por nuestras calles la venerable archicofradía del Cristo de la Buena Muerte y Nuestra Señora del Mayor Dolor, la cofradía de los estudiantes. El relato de la crueldad de este momento lo dejaré para más tarde, cuando lleguemos a la hora de su muerte. Santo, entramos en la recta final de la Pasión, el día del amor fraterno, donde la iglesia repite los santos oficios desde la Santa Cena de Jesús con sus discípulos, incluido el traidor Judas Iscariote, que al fin y al cabo fue la mano ejecutora de Dios para que se cumplieran las escrituras vendiendo al Maestro por 30 monedas. Quedará en el aire si quiso hacerlo o fue obligado por el propio Jesús a delatarlo. Jesús, fue crucificado en la cruz romana, que constaba de dos partes, una estaca vertical, fija en el suelo, palus o estipes, y otra transversal, el patíbulo. Después de que de Pilatos no detiene la condena, se manda a que Jesús fuese atado y enviado a morir.
0: Inmediatamente le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle.
1: La túnica... Quedaría pegada a las profundas heridas. En la tarde del Jueves Santo, procesionará por nuestra ciudad la Cofradía de las Tres Caídas de María Santísima de la Trinidad. La muerte en la cruz no era solo eso. Era soportar la humillación de subir al Monte Calvario con la crua cuesta. Este tipo de muerte era la forma más dolorosa y nominosa de la pena capital. Era la costumbre de que el reo cargara con su patíbulum hasta el lugar de la crucifixión. Por ello, fue forzado a cargar con el madero sobre su ya desgarrada y sangrante espalda. Jesús, ligado con una soga al tobillo derecho de dos ladrones, gestas y dimas, inicia su marcha hacia el punto donde se llevaba a cabo la ejecución, que dictaba unos 600 metros el monte Calvario o Gólgota, por un terreno pedregoso con subidas y bajadas, lo que favorecía numerosas caídas. El madero... ...debía de pesar alrededor de 40 kilos... ...y medir entre unos 60 y unos 70 metros... ...el peso y la debilidad extrema del condenado... ...provocaron diversas caídas... ...lo que determinó numerosas contusiones... ...en rodillas, hombros, codos, costados... ...a consecuencia de las piedras del camino... ...en la tarde-noche del jueves santo... saldrá desde la parroquia de la Palma... ...la cofradía del Nazareno y María Santísima de la Amargura... ...una de las cofradías más antiguas de la ciudad... Tratando del año 1759. Ya tenemos a Cristo tambaleándose y cargado con la cruz. El tronco burdamente cortado, rozaba e irritaba violentamente los hombros, sobre todo en cada caída. Jesús, tremendamente agotado debido al castigo que había sufrido, cae repetidamente. En el cargado de la custodia, temiendo por su vida, decide buscar al condenado una ayuda y para así poder llegar al Golgotha y escogiendo a un hombre fuerte del gentío que veía el siniestro cortejo, obliga a Simón de Cirene a llevar el patíbulo. Jesús, libre del peso, avanzó lentamente, llegando hasta el final del trayecto. Allí cayó derrumbado. Sobre las tres de la madrugada, tras la salida del Nazareno, sale a la calle para realizar la estación de penitencia y la protección del silencio, con el Cristo de la Fe, Viernes Santo. El día más grande de la pasión es cuando se cumple todo lo que debía de ocurrir, ya que aunque nosotros celebramos una semana de pasión, el desarrollo cronológico de los acontecimientos de aquel viernes de abril del año 33 fue como sigue. La detención de Jesús en el huerto sobre la medianoche del jueves santo. La puesta a disposición ante Caifás sobre las dos de la madrugada. Se lo llevan ante Poncio Pilato entre las 5 y las 6 del amanecer. El dictado de sentencia a las 11 de la mañana, crucifixión a las doce y la muerte en la cruz a las 15 horas. Es otro de los grandes días de la Semana Mayor de Sale por la tarde el Santísimo Cristo de la Misericordia. La crucifixión era la tortura más terrible que ha inventado la, la mente humana. De origen persa, los mismos judíos la consideraban como la muerte más impura y al que la padecía se le consideraba como maldito. Los romanos, habían criminalizado y mejorado el sistema de crucifixión haciéndole un castigo aún más cruel y severo la madera habitualmente importada del Líbano de pino, tosca, ni, no cepillada ni labrada lo primero que hicieron los soldados fue despojarle violentamente de su vestido la túnica interior pegada a las llagas por la sangre coagulada al arrancársela de forma violenta tuvo que provocar nuevas heridas con un, duer, un dolor atroz volviendo a sangrar y debilitando aún más al maestro. Cada hilo, pegado a la superficie desnuda, desgarrada y sangrante, al ser arrancado arrastraba consigo una de las innumerables terminaciones nerviosas puestas al descubierto con las llagas y heridas en su piel. Estos millares de choques dolorosos se sumarían a los que venía padeciendo el señor aumentando su sufrimiento. Aquí no se trata de una lesión local, sino de la totalidad de la superficie del cuerpo, especialmente su maltratado torso. La sangre corre de nuevo y derribado al suelo, las llagas del dorso, el muslo y pantorrilla se llenan de polvo y arena. Lo levantan, lo recuestan sobre los hombros sobre el patíbulo e inician la tarea de clavar los clavos. Les tira los brazos. A golpe de martillazos, atraviesan las muñecas. A nivel del llamado espacio de desdob, esto está entre los huesos del metacarpo, no es posible que, pues, que la pasaran por las palmas de las manos, pues de esta forma no podría haber soportado un peso aproximado de 80 kilos, con lo cual se hubieran desgarrado las manos y el cuerpo se hubiera desprendido de la cruz. A nivel del citado espacio anatómico, pasa el nervio mediano, que debió de lesionarse sin romperse, provocando una contracción del pulgar y un enorme dolor que se reproduciría constantemente con el roce del clavo. La, la crucifixión era efectuada por verdugos expertos. Los clavos de punta romana daban lugar a lesiones contusivas, no de corte limpio, funcionando como una sierra, desgarrando arterias tendones y provocando fuertes dolores. El clavo romano medía entre 7 y 12 centímetros de largo y 1,5 de ancho, se fijaba el reo con 20 martillazos para fijar las manos. Ponen de pie a Jesús, le obligan a caminar hacia atrás, los verdugos elevan el patíbulo y lo ensablan en el estipe. Esta operación, operación le hicieron elevando las manos, o como mejor parece, ya que Jesús medía aproximadamente un metro ochenta por medio de una escalera de mano adosada a la cara posterior del madero vertical. Anudando una soga a los extremos del patíbulo, un guardia ascendería y apoyándola sobre sus hombros, diría a otros que tirasen de ella para izar el madero. Jesús está ahora en posición vertical, sobre el estipe. Rozará la lesionada espalda sobre este y para evitar clavarse la corona en la nuca, inclinará la cabeza en posición de humillación hacia delante. Hay que terminar el trabajo, clavando los pies... Los huesos de los pies eran atravesados por un solo clavo de 17 centímetros, las piernas unidas y dobladas ligeramente. El clavo primero atraviesa el pie izquierdo entre los huesos del metatarso, segundo y tercero, la interlínea de disfraz. Después colocan el pie izquierdo sobre el derecho y el mismo clavo atraviesa por el mismo punto. Normalmente se daban 30 mantillazos para fijar los pies. Con otros tantos fijaban los pies junto al madero, ...dejando las piernas ligeramente encorvadas. Pero, ¿de qué murió Jesús en la cruz? Su fallecimiento se debió probablemente a diversas causas... ...que se implicaron unas con otras. En la posición de crucificado... ...Cristo sufre la sensación permanente de ahogo. El aire penetra en los pulmones pero apenas sale. Se inicia la asfixia. La sangre se acumula en las mitades inferiores del cuerpo... La tensión arterial cae, la sangre se remansa en los órganos viscerales, el oxígeno tampoco llega a los músculos que sufren contracciones espasmódicas y tetánicas, el epigastrio se hunde y oprime hacia adentro el abdomen, la caja torácica se eleva y se distiende en una inspiración profunda. Como defensa para restablecer la circulación y respiración normal, Jesús se eleva sobre sus clavados pies, pero al final agotado su cuerpo vuelve a caer. Poco a poco. ...extenuado, va cesando en sus movimientos. Los brazos extendidos bloquean el tora... ...impiden la respiración, oprimen la aorta... ...y disminuyen el riego sanguíneo... ...disminuyendo con ello el flujo... ...del ventrículo izquierdo del corazón... el encargado de, enviar, de enviarlo al resto del cuerpo. Esto hace que se acumule la sangre... ...en el ventrículo derecho... ...provocándose una retroalimentación... ...con lo que se produce una congestión pulmonar... ...que se define como la acumulación de líquidos en pulmones que da lugar a un deterioro de intercambios gaseosos con hiposemia arterial. Se produce secuencialmente. Aparece primero en la región iliar del pulmón, luego llena los espacios intersticiales y finalmente inunda los alveolos. La presión del llenado del ventrículo izquierdo se eleva. Esto conduce a la hipertensión venosa pulmonar, principal mecanismo subyacente de la congestión pulmonar. La elevación de la presión diastólica del ventrículo izquierdo es consecuencia de la sobrecarga de líquidos causada por su retención y su redistribución. Por otro lado, hay un aumento rápido de la presión arterial por un fenómeno de poscarga. No podemos saber, por otra parte, si la cruz poseía tacos salientes, los ídeles, que servían de apoyo y prolongaban los sufrimientos. Jesús se encuentra en ayuna desde la última cena en el cenáculo. Había perdido mucha sangre en la hematoidrosis y en la flagelación. Las heridas expuestas al aire, al polvo, a los insectos, y a esto debemos añadir la intensa sed por deshidratación. La saliva desaparece. El cuerpo se le retuerce de dolor. El cuerpo suspendido por los brazos ejerce una tracción que bloquea el tora, impide la respiración. No hay oxigenación en la musculatura, lo que produce calambre por el exceso de lactatos comenzando los brazos, va extendiendo por hombro, abdomen, toras, piernas, provocando terribles espasmos que se suman a todos los sufrimientos y dolores soportados por Jesús hasta ese momento. Los continuos movimientos del cuerpo por los calambres y por la búsqueda de oxígeno hacen que el cuerpo del Señor se golpee reiteradas veces sobre el madero, hundiéndose más y más la corona sobre su santa cabeza. Al final... Jesús experimenta un shock hipovolémico, un dolor físico y moral. La asfixia provoca hipercarnia, aumenta la presión parcial del dióxido de carbono en la sangre. En todo momento, hasta la pérdida de la conciencia, el reo presencia la agónica llegada de la muerte en cada intento de respirar. La secreción de corticotropas y glucocorticoides se han visto descompensados desde el huerto, sin atenación alguna. La flagelación había provocado hemorrag hemorragias dolor, alteraciones del sistema vegetativo, destrucción de tejidos por contusiones y desgarro de lesiones musculares varias. Además, la ceja y el pómulo derecho rotos, la nariz rota, heridas en la frente y en la nuca provocada por la corona de espinas, Rozaduras diversas en los hombros, el costado derecho y muñeca, todo ello acompañado de una insuficiencia cardíaca y una disnea intensa, hasta llevarlo agónicamente a una posición de humillación absoluta. La agonía de Jesús duró aproximadamente tres horas, tres horas de sufrimiento para redimir nuestros pecados. Está a punto de expirar. Son cerca de las tres de la tarde, la hora nona, y expirando exclama, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cristo ha muerto. Desde su casa de hermandad procesionará la hermandad a la mortaja. Después de la muerte del maestro, José de Arimatea, miembro del Sanedín y discípulo de Jesús, pero en secreto por temor a los judíos, pidió a Pilatos la autorización para retirar el cuerpo de Cristo. Pilatos se la concedió. Fue acompañado por Nicodemo, la Virgen María, las Santas Mujeres y su discípulo amado Juan. A Jesús se le condena a pena de muerte por crucifixión. ...y el romano experto ejecutor de la condena... ...no va a permitir una ejecución a medias... ...y la bajada de la, de la cruz de un cuerpo vivo... ...por eso, aunque cuando la autoridad romana... ...se extraña de su pronta muerte... ...antes de autorizar la bajada del cadáver... ...ordena un golpe de gracia. La lanzada en el costado era un procedimiento romano... ...para provocar la muerte o asegurarse... ...de que el condenado estaba ya muerto... ...como fue en el caso de Jesús... ...a otros reos... Habitualmente se le rompían las piernas de forma compasiva para acelerar el proceso de muerte al no poder suscetarse sobre ellas. La lanzada fue la verificación legal de la muerte de Jesús y ejecutada por Gallus Cassius Longinus. E inmediatamente fluyó sangre y agua. La hoja le entró algo oblicua por el costado derecho, entre la quinta y sexta costilla. La lanza, de dos metros, recorre unos 10 centímetros, aproximadamente dejando una herida externa ovalada de 4,4 por 1,1. Se empleó la típica lancea romana de uso común entre los auxiliares de infantería de las tropas romanas, una lanza de punta larga en forma de hoja y que se redondea hasta el asta. En el trayecto atraviesa la pleura pulmón derecho y aurícula derecha. La sangre surgiría de la aurícula derecha ...que conectada hacia arriba con la cava, vena cava superior... ...y hacia abajo con la cava inferior... ...se halla siempre llena de sangre líquida en cadáveres recientes. Pero ¿y el agua? Probablemente procedía del derrame pericárdico o pleural... ...provocado por los golpes en el pecho... ...y aumentado por la posición del cuerpo en la cruz... ...en lo que habría producido un edema agudo de pulmón. El descendimiento del cuerpo de Jesús... ...depositándolo en las manos de su Santísima Virgen... ...su Madre... Y Nuestra Madre es lo que representa el paso de misterio de esta solemne hermandad. La petición del cuerpo, su lanceado y bajada de la cruz ocurrió sobre las 17.30 horas. Viernes Santo Noche. Desfila la cofradía más antigua de la ciudad, data de 1752. La cofradía del Santo Entierro y María Santísima Nuestra Señora de la Soledad, mi cofradía. La imagen de Jesús yacente representa a Cristo en el sepulcro, antaño en su urna dorada. Las santas mujeres llevaron el descendimiento cien libras de mirra, perfumada y aloe. Envolvieron el cuerpo del maestro en lienzo perfumado con aquella mezcla de aromas según la costumbre de enterrar de los judíos. El cuerpo de Jesús nunca fue lavado, ya que la ley judía jalachá y el rito funerario no permiten el lavado o tahará de un cuerpo muerto en las circunstancias y condiciones en los que, lo que fue Jesús es decir, de muerte violenta en cruz por utilidad distinta de la judía. Cerca del lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto, propiedad de José de Arimatea, y en el huerto un sepulcro donde nadie había sido enterrado.
0: Dado que era la preparación del sábado judío y el sepulcro estaba cerca, pusieron en él el cuerpo de Jesús.
1: El yacente de Algeciras es diferente a casi todos los que conozco, que no son pocos, ya que su santa cabeza reposa sobre una roca estando recostado en la misma, no como los demás que se encuentran en decúbito supino. El depósito del cuerpo en el sepulcro se produjo sobre las 18 horas, el abandono del mismo con el sellado, el sellado de la entrada con una losa rodante sobre las 18.45 y el comienzo del sabá a las 19.15. La noche de resurrección, la Pascua Florida. En la noche Pascual, nuevamente desde el Colegio de Salesiano desfilará el Santísimo Cristo Rey, el resucitado. Jesús de Nazaret profetizó en vida y en repetidas ocasiones su propia resurrección, hasta el punto de que cuando fue crucificado y sepultado, los sanedritas, escribas y fariseos pidieron a Pilatos que ordenara poner una guardia a la puerta del sepulcro para evitar que fuera robado por sus seguidores y que esto anunciaran falsamente que el Maestro había resucitado. Él dijo que resucitaría al tercer día y lo cumplió. Cuando el Nazareno es crucificado, muerto y sepultado, los apóstoles huyen, se esconden, sienten un temor, un, un temor profundo. Fueron presa del miedo, temiendo ser apresados y correr la misma suerte que su maestro. Pero desde que llega el domingo pascual y Jesús se aparece ante ellos en varias ocasiones, cambian por completo. Son otros hombres, valientes, libres de temor, predicando y curando por toda Judea, anunciando abiertamente que Jesús de Nazaret ha resucitado de la muerte y que se ha aparecido ante ellos y otros discípulos y seguidores. Ningún otro templo ha sido destruido tan sistemáticamente como el templo más sagrado que ha existido, el cuerpo de Jesús en su pasión. La cúpula, la cabeza, fue destrozada por la corona de espinas y bofetones, el atrio, los pies deshechos por los clavos, al igual que las naves, sus manos, las paredes, su piel, destrozada por golpes y latigazos, y el altar, su corazón, atravesado por una lanza. Pero todo este templo, el más sagrado del mundo, fue redificado maravillosamente al tercer día, al resucitar Jesús. Para terminar, quiero recargar que todo el proceso a Jesús de Nazaret fue una farsa, donde el final estaba escrito antes de comenzar. Se saltaron todas las normas y leyes, tanto romanas como hebreas. Una conspiración sin precedentes de injusticia, crueldad e intereses políticos, económicos y religiosos sentenció a un hombre inocente al más brutal método de ejecución jamás concebido. La víctima no era un hombre cualquiera, era Jesús de Nazaret. Los procesos de sangre debían de celebrarse de día. Las sentencias condenatorias jamás podían pronunciarse durante la misma jornada. No se respetó la misma en su orden tercero, capítulo primero, en cuanto que determina que las comisiones de asambleas de tribunales de justicia solo podían ser efectuadas lunes y jueves, y no viernes, como en este caso, un día doblemente prohibido, viernes, víspera del sábado y de la pascua. Las sentencias de muerte no se dictaban en el mismo juicio, sino al siguiente. La ley, la ley hebrea prohibía que en una misma persona fuera juez y acusador. En el juicio de Jesús acapararon ambos cargos, no se configura de modo alguno el delito de blasfemia, la misma establece que el blasfemo no lo es, sino por, no pronuncia el nombre de Dios, Jehová. De acuerdo con el Talmud, este tipo de procesos no se celebraban nunca de forma apresurada. Los jueces debían de hacer todo lo posible por salvar al acusado. Los procesos con posible condena capital se abrían alegando inocencia del reo y no culpabilidad del mismo. No hemos de olvidar, que cuando los crímenes del unreo que era acusado con, con, entrañaban delitos contra la fe judía y a la vez contra, implicaban ofensa grave contra los intereses del dominador romano, el proceso se bifurcaba en dos sentidos, que entrañaba en definitiva dos fallos que debían de resultar concordantes ante el Sanedín y ante el procurador. Esta dualidad de competencia ocurre en el caso de Jesús, ya que fue acusado de delitos religiosos y políticos. En general, podemos afirmar que el juicio penal hebreo fue vulnerado en todos los principios legales. La detención de noche, de forma levosa, por una traición, indica que Jesús, espiado desde hacía tiempo por los miembros más respetables del Sanedrín, su juicio sumarísimo de noche, primero con, en casa de Anás, que no tenía competencias para hacerlo, sin presencia del Sanedrín al completo y a puerta cerrada. La falta de defensor del detenido, la actitud de Pilato rehusando de forma reiterada a condenar a Jesús, pero que al final antepone sus intereses personales a los de la justicia. La cobardía de los discípulos y seguidores del Maestro, que en lugar de correr a socorrerle, se esconden por temer, temor a ser declarados discípulos del Galileo. A veces también nosotros nos, lo negamos, nos escondemos y miramos a otro sitio ante las injusticias de nuestro mundo. Es fácil mirar a la cruz y concluir que fue el peor error judicial en la historia del mundo y en verdad que lo fue. Pero esa no es la historia completa. La crucifixión de Cristo y su muerte también fue el acto más grande de bondad divina. El acto más de amor más puro jamás efectuado. Muchos consideraban a Jesús un mártir, una víctima. Pero lo cierto es que su muerte era el plan de Dios el acontecimiento más importante de la historia de la humanidad y el acto de mayor amor perpetrado por un Dios que injustamente sufre por nosotros. Padeció de forma sobrehumana, no quiso ahorrarse sufrimiento alguno. La causa de ese semejante dolor es tan solo amor. Amor el que Cristo derrama sobre cada uno de nosotros. Él, que, pasó, que solo pasó por la tierra haciendo el bien, Él, el resucitado que se declaró camino, verdad y vida que todo hombre busca. Él nos dijo que era la luz del mundo y fue el único hombre en la historia cuyo nacimiento y muerte fue predicho por los profetas al detalle cientos de años antes de su nacimiento. El único hombre en la historia cuyo propósito en la vida era morir, pero no por cualquier causa, vino para darnos vida y dárnosla en abundancia. Y se necesitaba vida era porque el mundo sin él andaba en tinieblas, las tinieblas causadas por el pecado y el egoísmo de los hombres. Sin duda que no puedo reconstruir todos los aspectos de esa primera y tan tremendamente trágica Semana Santa de la historia de la humanidad, pero si con mis relatos he despertado el sentimiento del intenso sufrimiento soportado por él, para liberarnos del pecado, habré conseguido mi objetivo. Dios sea bendecido por su inmenso sacrificio y por su amor hacia nosotros, he dicho